0: El documental Potencia será nuestro tema principal y platicaremos con su productora, Alejandra Liceaga. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, se pero ve también, también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco, como siempre, que estén con nosotros. Eh, les agradezco a nombre de Paulina Villavicencio, que es la productora general de este programa. En ausencia de Uriel Valdés, hoy está en los controles de la producción Enrique Figueroa Anaya y, por supuesto, también en los micrófonos.
1: ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie, toda la gente que nos escucha en Cinemanet, equipo Cinemanet, pues muy bien, muy contento. Eh, también estaba un poco ausente yo de los micrófonos, entonces, pues bueno, ya sabes que aquí cuando se puede hacemos de todo. La gente no sabe, también llegué a barrer. Bueno, eso no es cierto, pero bueno.
0: Pues casi literalmente. Hacemos, hacemos de todo en este espacio. Pero bueno, gracias por estar aquí nuevamente. Con gusto. Y le quiero dar una cordial bienvenida eh, Alejandra Liceaga, que además nos ha tenido una paciencia de santo, y qué difícil como productora, tú que siempre estás a las carreras y viendo que las cosas se hagan y ver nuestra parsimonia, no era parsimonia, nada ¿eh? más que lo hacemos las cosas despacito y contando. ¿Cómo estás?
2: Estoy muy bien y, y no, este, no me parece que haya habido parsimonia, más bien mucha dedicación de su parte y muchas gracias por la invitación.
0: Potencia es una película de Javier Toscano estrenada a principios del mes de diciembre del 2018. Dinos, por favor, cómo es que tú llegas a este proyecto.
2: Por una invitación, fíjate, para participar en una convocatoria abierta que hizo el Banco HSBC, uh -huh. que tiene un departamento de sustentabilidad e integración laboral muy activo. Uh -huh. Y tuvieron el interés de, de hacer un documental, abrieron una convocatoria, me invitaron a participar y yo conocía el trabajo de Javier Toscano como director de unos cortos muy interesantes, muy sensibles, eh, eh, que había realizado con personas de grupos eh, vulnerables, de personas en… Y, eh, y pensé que era la persona indicada por su talento como realizador y, y su, eh, su acercamiento, la sensibilidad que, que, que se notaba. Que, que habían compartido él y los integrantes, los participantes de sus cortos. Eh, presentamos el proyecto, lo aprobaron, le, le gustó al banco. Y después, no sé si conoces el estímulo fiscal, uh -huh. el Eficine.
1: Sí, claro. Entonces... Que esperemos que todavía continúe. Eh, sí. Hay una serie de cambios ahí que... Eh,
2: sí, este, yo también espero <risa> que continúe el Eficine, tanto producción como distribución. Uh -huh. Y nos presentamos. Tanto el banco como contribuyente aportante y Javier y yo como casa productora y también nos va a aprobar.
1: Que, perdón, también para no hacerlo obvio para la gente que nos escucha, digo, finalmente hay mucha gente que también se va uniendo apenas en estos episodios, pues es un estímulo fiscal justamente de eh, lo que van a, a aportar los, los contribuyentes, pues dicen, bueno, va para una película, ¿no? Y en este uh -huh. caso es, es HCBC. Uh -huh. Eh, Ale, eh, también tenemos como, como costumbre aquí en Cinemanet que ustedes, los que están en, en el equipo realizador, pues nos den una breve sinopsis de lo que es potencia, ¿no? Es eh, sin spoilers, ¿no? Aunque bueno, creo que aquí pues no hay como algo tan duro, o como luego yo digo, si, si el spoiler te echa a perder la película es porque no es, no es tan buena, ¿no? Pero Ale, cuéntanos un poquito de qué va Potencia.
2: Eh, es un retrato muy cercano a personas con discapacidad, no es un documental informativo eh, de estadísticas sino eh, es un acercamiento a las personas que viven con discapacidad, eh, no es común ver un trabajo así, eh, eh, retratamos a, estos, a, a estas personas en la Ciudad de México en donde todos, todos viven. Y la ciudad también es un personaje muy importante, o es un personaje muy importante. Los participantes eh, en la película no son personajes, eh, se representan a sí mismos. ¿no? Eh, es un documental de corte realista con un final de ficción.
1: Sí, eh, mencionas que, que la Ciudad de México es un, es un personaje y bueno evidentemente así, así lo es. Hace apenas unos días también con estos cambios que están sucediendo en el país, me acerqué por vez primera a Los Pinos, ¿no? Y una de mis primeras... Eh, el primer día,
0: ni más ni menos. El primer día,
1: <risa> justamente abriendo las puertas, sí. Y ¿No te llevaste nochebuenas? No, no, yo no me llevé nochebuenas, <risa> no, para nada. No, pero bueno, también yo tengo familiares que, que, que están, por ejemplo, en silla de ruedas. Y entonces yo siempre, como automáticamente, lo primero que busco es ver qué... Que, ¿Qué servicios hay parece, para, para ¿Qué la facilidades, gente? ¿no? facilidades, ¿no? facilidades de, de acceso? Exactamente, uh -huh. porque pues, la verdad es que no, no, no todos los espacios lo tienen. no eh, Es muy obvio que esta ciudad es muy complicada para la gente que tiene otras, otras capacidades. Eh, ¿Cuál fue el enfoque que le quisieron dar a, a Potencia y en toda la diversidad que además hay también en esta ciudad? Eh,
2: mira, el, el enfoque es realmente en las personas en sus vivencias, en, en su día. ¿Cómo es que eh, transitan desde el momento en el que se despiertan a que llegan a sus lugares de trabajo, de estudio, de entrenamiento, que salen a la calle porque sí?
1: La película comienza justamente así, con una larga introducción justamente así, uh -huh. despertándose, empezando su día, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, también la idea era... Hacer un ensamble de todas estas personas, eh, lograr un… Eh, reflejar el complemento que, que somos unos de otros
1: eh,
2: y me parece que está bien logrado en la película.
1: Está bien logrado. Estoy muy
2: orgullosa de ella.
1: <ríe> lo debes de estar, de verdad. Es una, es una película muy interesante eh, que también te, termina justamente siendo una película coral, ¿no? Eh, durante la película se menciona por ahí, se escucha un coro, justamente, ¿no? Entonces podríamos decir que es, es, es coral en varios sentidos. ¿Y cómo, fue, cómo se fue encontrando a, estos, a estas personas que están también retratadas? Y también, pues lo que sucede en todo documental, ¿cuál fue el cuidado de ir viendo hasta dónde? Porque la verdad es que. Se meten, no, no vi la cocina, pero se meten hasta la regadera, ¿no? Eh, ¿Cómo fue este cuidado? Porque es ganarse pues, la, la, la confianza de estas personas que les están abriendo su, su vida, ¿no? Sí, hay varias cocinas también ¿Sí?
2: <risa> en la película. Pero, pero si sí esto que dices es, es realmente, fue, fue muy importante acercarnos a, a las personas eh, que queríamos que participaran que protagonizaran la película y a sus familias. Y eh, poco a poco eh, mostramos el guión, desde luego tuvimos eh, unas dos, tres eh, encuentros con ellos, eh, algunos eh, de manera individual y otros también eh, en forma grupal, como el coro que mencionaste hace rato. Son estudiantes de música de la Facultad de Música de la UNAM, y nos encontramos con sus padres, con la persona que dirige el curso que ellos están tomando, el taller que toman. Y eh, les interesó, a, tanto a los, a los individuos como a sus familias, les interesó que, que habláramos de, de ellos, que se mostrara lo cotidiano de sus, de sus acciones, de su día, de su vida. Eh, había, Hay necesidad de, de que se sepa, claro. de que se conozca, de que, de que nos integremos, de que, de que los veamos eh, tal cual. Y, y trabajemos juntos, que seamos
1: eh,
2: una sociedad más integrada.
1: Más integrada, justamente también aparece presente eh, pues esa soledad que a mí también me parece de repente... Eh, y en general hablo de todos de repente en un monstruo de, de ciudad como la Ciudad de México, eh, algunos dirían cuál soledad y sobre todo en estas fechas navideñas, en te parece que todo el mundo salió a las calles y todo el mundo está deambulando por ellas, eh, pero por ejemplo, uno va en el metro, ¿no? Eh, me acuerdo una, una anécdota, justamente era una persona ya de, de, de la tercera edad que, que pedía ayuda en el metro a una, noche, a una hora muy avanzada de la noche, ¿no? y estábamos un grupo de jóvenes sentados este, él, él se levantaba y quería nada más ayuda para salir de, del metro ¿no? y de repente me acuerdo que todos nos quedamos así como, como en, en, en el suspenso de ¿lo, lo ayudamos o no ayudamos y de repente la primera persona que dijo yo te ayudo fue una señora igual de la tercera edad que dijo no, yo te ayudo y en ese mismo momento sin pensarlo sin reflexionarlo eh, me quedé pensando y dije es que en esta ciudad aquí, una de las más eh, habitadas del mundo, es posible quedar, sentirse tan solo, ¿no? Y creo que eso también está presente a lo largo de la película, presenta una, una, una ciudad de México pues, sola, ¿no?
2: Bastante agreste, diría yo, sí, 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 poco, sí. poco amigable con, uh -huh. con sus habitantes. No, menciona
1: a alguien que es una relación amor-odio con… Ah, creo que lo menciona el propio eh, Javier Toscano en alguna entrevista. Yo también tengo una relación amor-odio con la ciudad muy fuerte, ¿no?
2: <risa> Mira, hay dos… Eh, hay dos personas que me parece que reflejan esto que, que de lo que estás hablando. Una de ellas es Karime, cuando dice, eh, yo no sabía muy bien cómo relacionarme con las personas con, eh, con discapacidad. Si lo ayudas o no lo ayudas, si va a querer que lo ayudes, si se va a enojar, si lo va a aceptar. Eh, yo digo, hay que arriesgarse y acercarse y ofrecer la ayuda. Te, pueden, te la pueden agradecer bien, mal, y la pueden aceptar también, ¿no? Y hay otro hay otra otra persona que es Ernesto, que ayuda a Karime con, con su silla de ruedas y ayuda también a otro chico, eh, a Joaquín, que se queda arriba del, del escenario. Ernesto siempre está dispuesto a ayudar al otro. Ernesto tiene también, vive con una discapacidad y está dispuesto a ayudar al otro. Eh, esto para mí realmente fue, fue una lección. Y también lo que hablaban al principio acerca de la paciencia. Eh, soy una persona más paciente a partir, de que, a partir de que conocí a todas estas personas, amigos ahora, eh, porque es otro tiempo, son otras las necesidades de, de espera, de tiempo, de, de volumen de voz, de... Eh, maneras de hablar eh, hay que hay que estar más perceptivo y mucho más paciente y eso eso se lo debo se lo debo a, a potencia
1: es, 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 es importante esto que mencionas porque eh, quizás sea también justamente una de las respuestas de por qué esta ciudad es tan agreste justo como lo mencionas porque todos estamos en el en el rush de tenemos que llegar a, del punto a al punto b y lo ve uno en el tráfico no eh, eh, se detiene unos dos segundos y parece que le has quitado siete días de su vida, ¿no? Y, y en el ritmo de la película se siente esa, a ver, calma, ¿no? Que de repente algunos, es lo que también pasa en el cine y, 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 lo, y lo vemos mucho en, 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 en las diversas películas que vemos con otros ritmos de vida, que de repente dice, es que es muy lenta, es que quizá estás muy acelerado también, ¿no? Y lo vemos mucho en esta película al inicio. Pasa con mucha calma y hay una escena, no me acuerdo el nombre de, de, de la persona, el, el, el chico que está subiendo con su patineta por las escaleras, eh, por el puente peatonal. Christopher. Christopher. Es de una paciencia tremenda, pero es su día a día. No
2: no lo podía haber hecho más rápido.
1: No, no, no. O sea, pone
2: en riesgo justamente la acción que está realizando, ¿no? Sí. Y tiene que tomarse el tiempo de metódica, minuciosamente, subir su patineta al otro escalón, subir él, subir la patineta, porque de lo contrario no lo lograría.
1: En Entonces... El, en el cine mexicano y en la producción de repente hay mucha... <risa> acelere, ¿no? ¿Cómo lo manejaste tú en, en, en este aspecto? Eh, Digo, obviamente no lo vas a acelerar, pero me, me imagino o sea, en los tiempos de, de, de realización de este trabajo, si ustedes mismos también se encontraron un poco en ese rush de...
2: El Eficine permite eh, un par de años de producción a partir de la aprobación a que entregas tu copia terminada. Entonces, eh, puedes perfectamente bien organizar tu tiempo. Eh, aquí dependíamos del, del tiempo que los protagonistas tuvieran disponible también para nosotros. Y nos organizamos... Tuvimos 27 días de filmación a lo largo de, de un año, entre abril y febrero, uh -huh. abril del 2015, febrero del 16, y trabajábamos, eh, no necesariamente a totalidad, pero eh, la, el retrato de una, de una persona. Entonces, su casa, su trabajo, y entonces dejábamos esa esa historia, esa secuencia completa eh, para, para terminarla después lo último que hicimos fue, fue la bodega, la, la secuencia final uh -huh, uh -huh. y eh, en algunos casos había varias, varias personas que participaban como en el coro como en el grupo de la cuadrilla de cadima como nosotros le llamábamos eh, entonces que no son individuos únicamente sino tienes a seis, ocho, trece personas, como en el coro, ¿no? Entonces, había que conjuntar sus tiempos, esperar, y, y lo logramos. Ejercitamos la paciencia, <risa> ejercitamos, sí.
1: Sí, porque tenemos todos una acelera natural, bueno, natural de, 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 de que, que se genera aquí, luego pasa que, que vamos a otros... Estados de la República, donde también nos escuchan y el ritmo de vida es muy distinto, ¿no? Nosotros somos los que estamos ahí acelerados. Eh, también está presente, y lo platicábamos antes de, de, de empezar esta grabación, Alejandra, porque no es, una, no es una película que al final uno diga, ay, pobrecitos, hay que correr a ayudarlos, ¿no? Y también tampoco siento que sea una película que sea de ya ven cómo se puede uno superar, o sea, como de, 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 de superación personal, ¿no? Creo que es una película que sí trata de crear esa empatía, pero también de enseñarnos de cómo esas, o sea, hay diferencias que, hay, que son diferencias, y, y los que estamos ahorita en la mesa somos unos a otros diferentes, los que nos escuchan somos diferentes, pero también hay una incapacidad por aceptar esas diferencias, no lo vemos en todo tipo de cosas, que si en el fútbol, que si en la política hay una incapacidad como intolerancia intolerancia no, ¿no? si sí, hay una, una, una ¿Sí? incapacidad de, 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 de acercarnos a los demás no sí
2: hay una falta de respeto generalizada uh
1: -huh.
2: eh, abrimos una página en Facebook y los comentarios de migrantes ofensivos ¿Ah, en serio
1: eh, bueno que no hemos es que recibido me pero
2: bueno. eh, no lo puedes decir. yo la verdad no estaba preparada para, para
1: eso. ¿Pero por qué? ¿A qué subían? O qué, ¿A qué respondías? Eh,
2: pues eso. Eh, no los puedo repetir, uh -huh. en muchas ocasiones soeces, okay. eh, sorprendente. Entonces me parece como la culminación de esto que estás hablando, de esta falta de respeto, de la intolerancia de la que habla Carlos, eh, eh, no sé, ofender a, a una persona que ni, ni conoces, uh -huh. ¿no? Eh, y, y no aceptar que, que, que hay que somos diferentes todos, como tú estás todos. hablando, uh -huh. ¿no?
1: Sí, y, y también, y en esta escena final que mencionas de, y ya has estado mencionando a lo largo de la charla, pues también hay a la vez un sentido de presentar cómo se forma una comunidad, ¿no? Un sentido de comunidad entre este grupo de personas, eh, pues finalmente también hay esa necesidad de siempre hacer comunidad, ¿no?
2: Sí, tenemos esa necesidad, y, pero, pero no nos escapamos de comportamientos eh, que nos aíslan uh -huh, yeah. a unos de otros, ¿no? Eh, vamos sin necesidad de, de hacer mitos. ¿no? acerca de los comportamientos de las personas con discapacidad. Ah, Alguna vez nos criticaron eh, en algún corte anterior que las personas con discapacidad son muy felices. Nos dijeron, y que nuestra película no nos mostraba felices. Eh, pues serán los únicos en la Tierra. Realmente, así que, ah, las personas con discapacidad son felices. Bueno, y en general las personas. Algunas de ellas, ¿no? Algunas de ellas. Como las personas como en cualquier otra es feliz, pero... Pero, pero bueno, creo que, en fin.
1: Eh, no, a lo que me refiero es que, por ejemplo, como todas las personas, pues habrá personas que no son que, ultra felices. Que, que o sea, no es, son ultra felices no y que tampoco porque... quieren
2: hacer amigos con el de junto.
1: Sí. No, o sea,
2: ¿No? Entonces eso eso nos iguala, finalmente, ¿no?
1: Hay, hay una frase que, que, que me gusta mucho y, y pues es muy natural, sale muy natural en la película, eh, tampoco me acuerdo el personaje, la, la persona, perdón, que lo, que lo menciona, que dice es que cuando me dicen, y me corregirás Alejandra, esta, esta cosa de eh, sé cómo te sientes, ¿no? Y dice, no, pues no puedes saberlo, pero te voy a explicar, o sea, voy a tratar también de explicártelo, ¿no? Esa frase que también resulta ser bastante condescendiente, que y quizá la intención es buena, es generar empatía, pero, pero pues no es así tampoco, ¿no?
2: Como nos, bueno, la persona que,
1: que... Que quizá no tiene una discapacidad que da, y que le dice a alguien, es que sé cómo te sientes, ¿no? Cuando alguien ah, se frustra. Y...
2: Ah, claro. Tú no dices la persona que no, lo no, no, expresa no. en el documental. Eh, sí, es, no, no, es Fede no. Peralta. No, 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 no. Es Fede Peralta, el músico. Y, eh, claro, lo que tú dices es cuando le decimos a alguien, sé cómo te sientes, no este, no estamos siendo condescendientes. Eso. No que necesariamente Fede hubiera sido. Mm, mm. No, claro, él dice, voy a tratar de explicarte. Y también, ¿cómo te explico la ceguera? Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo te explico, cómo se explica no veo, no veo nada? O sea, ¿veo negro? ¿Cuál es el negro? También, ¿no?
1: Sí. y Pero no sé. pero sí tienes razón en eso. Porque hay, hay, digo, hay algunos ejercicios de empatía, ¿no? Estos ejercicios que luego a mí me ha tocado una vez en el en el Centro Cultural de España, que hacían una, una guía ciega, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues sí, pero es una experiencia, finalmente, de unos minutos. Sí. No te va a acercar jamás a eso. No, y
2: te puedes quitar el antifaz, tranquilamente,
1: ¿no? Pero, pero sí,
2: tiene razón Fede. No, <risa> probablemente no lo vamos a comprender.
1: Sí, a mí, a mí me parece una, una gran frase, de hecho, está en el tráiler de la película. Eh, también sé que el, el, el making of de la película pues lo hicieron eh, chicos como las personas que están retratadas en la, en la película no
2: ¿tú dices personas con
1: discapacidad? Uh -huh.
2: sí. sí sí el grupo
1: ¿cómo se les ocurrió eso? ¿cómo llegaron a eso? ¿cómo lo, lo propusieron?
2: Eh, sabíamos de, del grupo La Pirinola hace esta organización que que, que tenía un programa de apreciación artística mm. y de desarrollo artístico para personas con, discapacidades de con discapacidad intelectual cuando nos acercamos a ellos ese programa se había transformado en actividades cinematográficas y entonces platicando eh, del, del programa que ellos hacían mmm, nosotros necesitábamos eh, un detrás de cámaras y juntos pensamos que sería eh, un ejercicio de integración también eh, que, que el grupo que estaba tomando este taller de, de expresión cinematográfica realizara el, el detrás de cámaras. ¿Ya lo viste?
1: No, no lo he visto. Ah,
2: hazlo. Está, está en
1: línea, entonces. Está en
2: la página, está ah. en nuestra página www.potentiae.mx. Uh -huh. Es... es eh, es un es un gran trabajo y sobre todo la, cómo nos vieron hacer la película eso, eso es lo importante creo
1: yo sí, lo, o sea los... que
2: no es, no es un detrás de cámaras dirigido por producción claro eh, sino fue es la visión de personas que están estudiando arte cinematográfica, este, eh, técnica cinematográfica y y que además son personas que tienen discapacidad. Entonces, es, es una gran experiencia.
1: Sí, no lo documental. escuchaba de, de una entrevista que, que había dado Javier, que justamente existía esa otra perspectiva e invitaba, pero bueno, ya lo sabemos. en Repites, porfa la página. www.potentiae.mx Ahí está, para que lo vayan a, a checar. ¿Y el título? ¿Cómo llegaron al, al título? Es
2: idea de Javier. Uh -huh. completita Javier Toscano eh, Javier es eh, economista con un doctorado en filosofía
0: uh -huh.
2: entonces eh, pen, la, la intención es la intención es movernos del lugar cómodo en donde estamos entonces vemos la palabra potencia y bueno pues ya sabes lo que significa no puedes hacerte o sea tienes una idea más menos claro. Uh -huh. Pero cuando tú ves la palabra potentiae, eh, tienes que pensar dos veces Claro. para tratar de... Entonces, hay como un ajuste de, de cuadro y de foco eh, qué es la propuesta de, de nosotros. Movernos, reajustarnos frente a la discapacidad. O sea, son personas que tienen discapacidad y no es una la discapacidad, lo que sobresale, impera de esa persona, sino ella misma. Entonces, eh, tenemos que ajustarnos nuestra
1: percepción. Eh, es una película que ahorita está en los cines, ya nos dirás en qué cines, pero por ejemplo la, la acompañas con algunas cosas, digo, lo subiéramos al Instagram, a nuestras redes sociales, nos diste aquí un, un gafete con algunas tarjetitas, con algunas... Eh, Señales es una película que además eh, posterior a su a su a su proyección en cines comerciales en la en la cartelera alternativa y demás eh, pues tiene un camino en escuelas en instituciones eh, no lo están pensando así también sí claro
2: sí sí estamos preparando estamos preparando esa esa salida de escuelas y uh -huh. como dices instituciones educativas académicas eh, eh, están las vacaciones entran las sí, vacaciones claro. ahorita entonces y tuvimos esta transición de uh -huh. gobierno que nos este acaparó acaparó nuestra atención como uh -huh. era debido y eh, entonces eh, todo volverá a la normalidad eh, después de los reyes sí. y entonces este empezaremos a, a lanzar la a lanzar la película hacia esas hacia esos sectores ¿no?
1: ya la vieron con, la, con con todo el crew cuál fue la reacción de la gente que que hizo la película eh, la
2: no, la, no hemos logrado juntarlos a todos <risa> eh, pero todos los que colaboramos en la película estamos muy orgullosos eh, las personas que participaron eh, los protagonistas de la película están, y sus familias están muy contentas entonces eso es doble motivo de, de gusto eh, se reconoce el respeto que, que nos tuvimos ambos, se reconoce la sensibilidad de Javier, desde luego.
1: Sí, hay una gran sensibilidad, eso sí. hay que decirlo, uh -huh. y esta parte que dices de, 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 de filosofía que tiene en su formación, eh, se, se nota mucho, el cuidado en las imágenes, otra vez rescatar esta parte de, de cómo está presente la ciudad, no. Eh, yo digo que si sí nos presentas una ciudad que está llenísima de gente, con esa soledad, agreste justo como nos la mencionas, hay, hay un cuidado ahí también cinematográfico muy, muy destacado.
2: Sí, la combinación de Javier y Ricardo Garfias en la dirección de fotografía uh -huh. es realmente afortunada
1: sí, sí, sí eh, ¿hay algo que, que quieras añadir? Donde yo, yo mencionaba que algunas redes donde podamos seguir la película imagino que en la página porque para ir viendo dónde se va proyectando hay gente que nos escucha de otros estados de la república porque afortunadamente no todo es Ciudad de México ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y, y bueno, cuéntanos un poquito eh,
2: mira, tenemos una página en Facebook que es arroba potentiae Allí es el contacto directo eh, de cartelera y los eh, las actividades que estamos teniendo cotidianamente. Y estamos subiendo información y más eh, cortitos que hicimos, uh -huh. este, fotos, eh, acciones eh, eh, callejeras que, 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 que realizamos hace poquito. Entonces todo eso está ahí en nuestra página de Facebook, arroba Potentiae, y información eh, sobre la película, eh, fotografías, eh, la sinopsis, eh, el detrás de cámara, está en nuestra página web que es www.potentiae.mx Y continuamos en la Cineteca y en el Cine
1: Morelos por lo pronto. Allá en Cuernavaca, Morelos. Eh... ¿En algunas funciones irán ustedes a escuchar a la gente? Porque creo que eso también es muy valioso, ¿no?
2: Eh, eh, hemos estado ya con algunos, con los protagonistas de la película, claro. en unas tres, cuatro sesiones de preguntas y respuestas. La próxima semana, no la, ¿cuándo es 19? La próxima, Miércoles ¿verdad?
0: de la próxima semana. La próxima
2: semana en el IFAL eh, vamos a tener una, una sesión también de preguntas y respuestas. No tengo la... El horario todavía, pero, lo pueden buscar pero exactamente se puede consultar la cartelera en, en, nuestros, en nuestras redes.
0: Y yo sumaría, Alejandra, el hashtag Potientae en Twitter donde eh, diferentes personas que han visto la película, los colegas de, de la cobertura cinematográfica están también subiendo sus comentarios, ahí está por ejemplo el link a lo que escribió Alejandro Alemán en el Salón Rojo, en el blog del Universal, el texto de Rosalina Piñera, las fotografías de la sesión que tuvieron con Cine Secuencias Radio, ahí con Roberto Fiesco, Sector Cine, en fin, lo que también pone Cineteca México o arroba le eh, sobre Potientae, así que o Potencia, pues, porque yo caí justamente en ese juego desde antes de, de empezar la grabación. Fue lo primero que le pregunté, A Alejandra, ¿cómo la presento?
1: Yo también lo pregunté.
0: <risa> Entonces, bueno, pues me parece eh, muy grato ¿no? que también estemos teniendo esta retroalimentación, no nada más del público, sino también de la gente que hace y se encarga de la cobertura de cine aquí en nuestro país.
2: Pues sí, yo la verdad estoy muy... Muy contenta con, con el resultado, bueno, orgullosísima de la película y, y interesada por, por, por la opinión de, de los medios también.
1: Rápido el póster, cuéntanos de la imagen del póster que es muy poderosa también.
2: Eh, sí, pienso que es poderosísima.
1: Sí, muy muy poderosa. Es,
2: eh, es un cuadro de, de, la, de la película de una toma subacuática que realizó Alejandro Arrioja Uh -huh. operador de director de fotografía y operador de subacuático nos hizo nos hizo estas estas escenas y es eh, un, un fotograma christopher tronco
1: uh -huh. Sí la verdad es que es muy poderoso uno lo ve y, y ahí es cuando dice ok entiendo absolutamente el título entiendo todo vamos a, a verla muy bien, Alejandra, pues, pues muchísimas gracias. Al, qué, al gusto, qué gusto,
0: que nos hayas acompañado y compartido con el público de Cinemanet estas experiencias. No sé si hay algo más que agregar. Creo que te estaba interrumpiendo y estabas a punto de decir algo. Que con vengan, entusiasmo.
2: Que vengan a ver la película, <risa> que vayan, eh, que la busquen y que vayan en Morelos a, a Cuernavaca los que lo, los que estén por allá y aquí en la Ciudad de México a la Cineteca y al IFAL la próxima semana.
0: Sí, y reiterar lo que dijiste nuevamente, a mí me encanta estar subrayando el tema de las redes sociales de tan poderosas que son, para lo bueno y para lo malo no también, pero este sí, seguir eh, facebook.com diagonal Potientae, donde está el espacio de ustedes y donde están dando las noticias, a cada tres, cuatro horas están subiendo alguna imagen, alguna foto, algún video relacionado con el filme y es la mejor manera, sobre todo para los, el resto de los estados de la República, donde podrán irse enterando dónde irá saliendo la película. Así que bueno. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Enrique, muchísimas gracias. No, eh, pues nada,
1: gracias a ustedes y vayan a ver la película. Corran, corran.
0: <ríe> Yo recuerdo tu, tu Twitter, eh, arroba enriquefa86. El de este programa es arroba cinemaneto. El mío personal es Charlie del Río. Les agradezco a todos que nos hayan escuchado. Y les recuerdo que en cinemanet.com.mx pueden escuchar o descargar todos los episodios del número 1 al 900 y fracción que llevamos hasta este momento, en esos más de 10 años, y que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue Cinemanet.